0: Dungeons und Englisch.
1: Heute, Aaron, ist wieder so eine Folge, die mich als den die Anfänger damals vom Namen her total verwirrt hat. Warum denn? Weil ich die Klasse, über die wir heute reden, immer mit dem Monk verwechselt habe. Ich dachte immer, der Monk wäre das, weil ich halt wortwörtlich ins Deutsche übersetzt habe. Ein Kleriker. Ja.
0: Aber ein Kleriker ist doch... Naja, also...
1: Ja, die haben halt auch so dieses Tempelzeug und so und dann dachte ich mir, ja voll, Mönch. Und das hat mir am Anfang echt schwer gefallen, zu kapieren, was da der Unterschied ist. Aber mittlerweile kenne ich den Unterschied natürlich.
0: Ja, ich glaube, es gibt um den Kleriker herum schon so ein paar Sachen, die nicht allen ganz bewusst sind. Aber ich meine, deswegen machen wir ja die Folge. Jedenfalls danke fürs Einschalten. Ich bin der Aaron.
1: Ich bin die Marie. Und? und Früh Weihnachten, oder?
0: Ja, die Folge kommt entweder kurz vor oder kurz nach Weihnachten raus.
1: Das 25. glaube ich kommt sie. Dann war gestern Heiligabend. Schöne Weihnachten.
0: Jo, Clerics, bzw. Kleriker mhm. sind Meister der Kriegskunst und der Divine Magic, also göttliche Magie. Und ich glaube, bevor wir über irgendwas anderes reden, mal direkt vorneweg den Unterschied zwischen Klerikern und Priestern klar zu machen. Denn äh, ein Kleriker in D&D ist nicht einfach nur ein Priester, sondern Kleriker sind ausgebildete Kämpfer auch. Mhm. Und nicht jeder Priester kann zaubern, sondern nur die wenigsten Priester werden zu echten Klerikern.
1: Woran liegt
0: das? Manche Leute, die in einem Tempel arbeiten, die sind einfach nur zum Leben Tempeldienst berufen und erfüllen halt den Willen ihrer Götter durch Gebete und Opfer. Mhm. Und nur die allerwenigsten, die gehen eben diesen Weg des Klerikers, wo du halt dich sowohl auf Magie als auch auf Waffengewalt spezialisierst. Okay. Und wenn ein Kleriker quasi kommt und ein Leben als Abenteurer aufnimmt, dann liegt es meistens daran, dass sein Gott das so verlangt. Also in der Regel bist du immer außer Welt, mhm. um irgend viel, äh, vielleicht irgendwas Bestimmtes zu erreichen in der Welt und so. V vielleicht macht es auch mehr Sinn, wenn wir direkt mal anfangen mit den Inspirationen für den Klerik. Mhm. Also, die Klasse ist schon seit dem ursprünglichen Dungeons Dragons mit dabei. Damals waren sie halt einfach eine Mischung aus Magic User und Fighting Man, so hießen diese beiden Basisklassen. Ja. Und sie waren ganz klar inspiriert von Kreuzrittern und Vampirjägern. Das heißt, eh so ungefähr die kämpferischsten Priester, die man sich so vorstellen okay. kann. Gary Gygax hat später <lacht> der auch... <Mann.
1: lacht> ja, der Man! Der Man, Gary
0: Gygax. Hat auch direkt gesagt, seine großen Inspirationen waren boah, französischer Name Odo von Bjorn und Turpin von Reims. Das sind beides sehr, sehr bekannte Bischöfe, beziehungsweise ich glaube Turpin ist ein Erzbischof aus dem Mittelalter. Keine Ahnung. Und die wurden halt oft als Streitkolben schwingende Kämpfer gegen das Böse dargestellt. Da gibt's es so ähm, Wandteppichmalereien und so. Das ist ganz, ganz spannend.
1: Ein Ende dem Satanismus.
0: Genau, und seitdem ist der Clericard halt als wiederkehrender All-Star in jeder Edition dabei, hat inzwischen aber wie die meisten Klassen sehr viele seiner Einschränkungen verloren. Also die älteren D&D-Klassen, die waren halt noch eher dafür bekannt, bestimmte Konditionen an das Spiel in der Klasse zu, zu stecken. Mhm. Zum Beispiel konnten sie früher wirklich nur stumpfe Waffen tragen, um diesem Klischee des Streitkolben schwingenden Priesters gerecht zu werden. Der Cleric musste damals auch zwingend dasselbe Alignment wie seine Gottheit haben. Das heißt, wenn du eine Lawful Good Gottheit verehrst, dann musstest du selber auch Lawful Good sein.
1: Das sehe ich ein bisschen kritisch, okay.
0: <lacht> das haben sie dann nach und nach gelockert quasi später. Zum Beispiel in der dritten Edition war es nur noch so, dass du innerhalb eines Viertels des Alignments sein musstest. Das heißt, wenn dein Gott rechtschaffen gut war, dann konntest du genauso gut auch neutral gut sein oder rechtschaffen neutral in AD&D 2, also AD&D Second Edition, waren der Monk, der Mystic und der Shaman, das sind alles Klassen, die in späteren Editionen nochmal vorkamen, alle Subklassen des Clerics.
1: Also sind der Monk und der Cleric doch irgendwie miteinander verknüpft?
0: Ja, ich meine, in der Hinsicht hast du recht. In der fünften Edition sind die Unterschiede schon sehr, sehr massiv. Ich meine, zum Beispiel ist der Cleric ein äh, Full Caster. Mhm. Das heißt, er ähm, lernt alle Level von Zaubern und Monk kann standardmäßig gar nicht zaubern. Das stimmt. Der Cleric gilt auch als eine der stärksten Klassen in der fünften Edition und hat auch mit, mitunter die meisten Subklassen. Das werden wir dann wahrscheinlich eh sehen. Ja. Laut 538
1: Lieblingsseite von Aaron.
0: Lieblingsstatistikseite zumindest ist er die fünft gespielte Klasse. Die häufigste Kombination von Klassen plus Rassen ist, was schätzt du?
1: Also es ist immer Mensch dabei und es ist Immer, fast immer Elf oder halb elf dabei. Okay. Ähm, und dann, ja, keine Ahnung, was gäbe es denn noch so? Ähm, sage ich, entweder Dragonborns
0: oder Zwerge. Auf Platz 1 sind Menschen, Zwerge sind fast gleich mhm. auf. Und mit großem Abstand dahinter auf Platz drei sind Elfen. Das heißt, du warst eigentlich ziemlich on point.
1: Ja, äh, warum spielen so viele Zwerg Cleric als Kombi? Gibt es da einen bestimmten Grund für?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich in der in der Popculture, in äh, Romanen und so kommen schon öfter mal Zwergen Kleriker vor. Echt? Aber ob das jetzt einen bestimmten Grund hat. Kann Kannst ich du dir nicht
1: erklären, okay.
0: Ja, was macht ein Kleriker eigentlich? Wir haben es vorher schon gesagt, er verfolgt mehr oder weniger irgendwie die Ziele seiner Götter. Und das bedeutet in der Regel, dass er sein Tempel verlassen muss. Und ja, die meisten Kleriker sind schon Teil einer organisierten Religion, das heißt des Tempelordens, zumindest einer Sekte und so weiter. Es kommt sehr, sehr selten vor, dass du ein Kleriker bist, ohne dass du irgendwie Teil Teil einer Gruppierung bist, weil du musst ja auch deine deinen Ritus und so irgendwo gelernt haben. Es gibt allerdings immer Ausnahmen. Jedenfalls die, die Ziele dieser deiner Götter zu verfolgen. Das heißt halt, du gibst dich außerhalb der Mauer deiner Zivilisation, um das Böse zu bekämpfen. Irgendwelche heiligen Reliquien zu suchen oder andere Anbeter deiner, deiner Gottheit oder Gottheit zu beschützen. Mhm. Das heißt, kann sein, dass du gegen wütende Orks kämpfst, dass du irgendwie Frieden aushandeln musst zwischen Grafschaften oder Nationen oder vielleicht wirst du auch geschickt irgendwie, um ein Portal zu versiegeln, durch das ein Dämonenprinz in die Welt eindringen könnte. Wie auch immer. Aber es sind in der Regel halt immer quasi Sachen, die was im Großen und Ganzen mit äh, Frieden oder Religion oder so zu tun haben. Das kommt natürlich ganz darauf an, was du für einen Gott anbietest tatsächlich. Mhm. Es kann natürlich dann auch sein, wenn du Teil bist von so einer Gruppierung, von einem Orden, dass ein Tempel von einem befreundeten Orden einen Kleriker um Hilfe bittet. Oder andererseits, dass ein höher gestellter Kleriker, also ein hoher Priester oder sowas, Hilfe verlangt und du dann spurten musst. Spuren. Spuren musst.
1: Spuren musst. Okay. Äh,
0: Clerics bekommen ihre Kraft zum Teil aus ihrem rituellen Training, aber größtenteils kommt die Kraft direkt von ihrer Gottheit. Das heißt, das muss nicht unbedingt irgendwas mit deiner persönlichen Stärke oder so zu tun haben, sondern ein Teil deiner Kraft wird dir wirklich geschenkt,
1: also dadurch, so dass
0: du auserwählt bist.
1: So ähnlich wie beim Warlock, nur dass deine Gottheit nicht so viele Konditionen verlangt, wie es jetzt bei so einem Pakt ist.
0: Ja, das kommt drauf an. Also manche Kleriker sind, beziehungsweise die Kräfte von Klerikern sind durchaus an Konditionen gebunden. In der Regel ähm, wollen Gottheiten nicht so viel Schabernack mit ihren Klerikern treiben. Das gilt aber so, auch nicht immer.
1: Genug Schabernack?
0: Es äh, kann unter besonderen Umständen schon vorkommen, dass auch Primordials, Teufel oder Dämonen über genug Macht verfügen, dass sie Kleriker auswählen können. Also du kannst schon auch Kleriker von Asmurius oder so finden. Ja, weil Divine Magic halt die meisten Heilzauber umschließt, können sie je nach Spezialisierung halt auch mächtige Heiler sein. Ja, das ist ganz klar. Ich, ich wollte die ganze Folge jetzt eben einfach nur so ähm, umrahmen, dass man klarstellt, der Cleric ist nicht nur ein Heiler, er ist nicht nur ein Heilzauberer, sondern er ist der kann auch ein, auch ein full, Kämpfer.
1: Der kann auch Full Battle Mode gehen.
0: Ja, und ähm, ein Cleric muss auch keine Heilzauber nehmen, wenn er nicht will. Ja. Aber gewissermaßen sind sie schon prädestiniert dazu. Und je nachdem, wie mächtig so ein Cleric dann ist, kann er halt auch buchstäblich über Leben und Tod verfügen. Also Clerics okay. lernen mit Necromancern zusammen am ehesten Wiederbelebungszaubern. Ja stimmt, eine Paladine haben auch ab Level, äh, Zauberlevel 3 Revivify. Aber Clerics haben natürlich eine, eine relativ große Auswahl an Zaubern. Außerdem können sie mit ihrer Präsenz und Tote einfach in die Flucht schlagen. Und das ist auch ein Feature, das bis in die fünfte Edition erhalten geblieben ist. Aber ich glaube, am besten schauen wir mal direkt in die Features rein, oder?
1: Ja, machen wir das mal. Also generell hat der Cleric einen Hit-Dice von dem D8 mhm. und folgende Proficiencies. light Armor mit medium Armor shields das kann aber durch deine Subklasse weiter erweitert werden. Um, simple weapons, keine tool proficiencies, saving throws, uh, proficiencies sind Wisdom und Charisma und er kann sich zwei Skills aussuchen, in denen er proficient ist, aus History, Insight, Medicine, Persuasion und Religion. Wenn du in den Cleric Multiclassen willst, dann brauchst du ein Ability Score Minimum von Wisdom 13.
0: Genau, weil Wisdom die Spellcasting Ability ist genau. für den Cleric.
1: Und du bekommst auch Proficiency auf Light Armor, Medium Armor und Shields. Was fällt auf? Du kriegst keine Skill-Proficiencies. Und ja, fand ich ganz interessant, weil es bei der letzten Klasse, die wir hatten, schon so war, dass du dann immer so eine oder zwei statt so und so vielen aussuchen durftest. Genau. Gehen wir direkt rein mit den Subklassen. Ich erkläre die vorher. Ähm, Cleric ist eine Ausnahme zu vielen anderen Klassen, weil der seine Subklasse schon auf Level 1 bekommt eigentlich.
0: Genau. Und die Subklasse beim Cleric heißt halt quasi, du suchst dir aus, welche Art von Gott du anbietest.
1: Genau, welche Domains der hat. Das bedeutet, welche, ja, welche, welche Ansichten und welche Dinge er vertritt, könnte man sagen.
0: Oder? Genau. Es geht im Endeffekt darum, wofür ist der Gott zuständig, den ich da anbiete. Genau, also, und da hast du halt eine gewisse Auswahl an Schlagworten, damit wir das eingrenzen. Das kann.
1: sind super viele und ich finde, die sind eigentlich so ein bisschen selbstklärend, wovon äh, wo, woher sie gehen. Drum überschlagen wir die kurz und ich nenne zu jedem mal so ein paar Götter. Also Arcana, da sind zum Beispiel Mystra oder Asud mhm. ähm, Götter, die dir diese Domain geben können. Ähm, Death-Clerics gibt da wären Hades, Hel oder Anubis mögliche Götter. Es gilt aber genauso auch für irgendwelche ja, wie du schon gesagt hast, Vampire, Mächtige und Tote
0: ja. oder also, Teufel. Und du hast da jetzt auch einfach eine Auswahl an Göttern genommen, unter anderem auch von realen Göttern. Also in, mhm. in den Forgotten Realms selber gibt es ja auch die, eine, eine große Auswahl an Göttern, aber ja. je nachdem in welchem Setting man spielt, kann es sein, dass da noch halt eine, eine ganze Liste an anderen Göttern drinsteht oder genau. eben nicht drinsteht.
1: Ähm, dann gibt es noch Forge, also da wären dann zum Beispiel Gond oder Moradin Götter, die du haben könntest.
0: Mhm. Also Schmiedekleric. Genau, sozusagen.
1: Ähm, Grave Cleric, wenn ich den Grave Cleric ri richtig verstanden habe, dann bedeutet es, das, dass er halt so die Grenzen zwischen Leben und Tod überwacht und schaut, dass das, was tot ist, tot bleibt. Da wären dann zum Beispiel Kelamvor, Hades oder Anubis wieder möglich. Mhm. Merkt schon Hades oder Anubis, dann so ein paar Edge-Typen. Ähm, eine Knowledge-Cleric, da wäre Ogma oder Bokop möglicher Gott. Life-Clerics, da wären Ilmater oder Hestia möglich. Nicht, nicht zu verwechseln mit dem Light-Cleric, da könntest du Helm oder Apollo als deine Gottheit haben. Helm kennen wir mittlerweile durch die Mystra-Folge auch schon.
0: Ja, also Life-Cleric ist der Cleric, der quasi am besten im Heilen ist. Mhm. Und der Light-Cleric spezialisiert sich auf Licht- und Feuermagie. Also ja. das, äh, es gibt kein Fire-Cleric, sondern das Feuerzeug ist im Light-Cleric mit genau. dabei.
1: Dann ähm, gibt es eine Nature-Domain. Die haben typischerweise Silvanus oder Pan. Ähm, dann gibt es den Cleric of the order da gibt es einen Gott, der heißt Bane. Ja. Und Tyr. Ja. Dann den Peace-Cleric. Also beim Peace-Cleric, da könnte zum Beispiel Eldad oder ähm, Rao dein Gott sein. Mhm. Dann gibt es den Tempest. Also Tempest ist so Sturm und Meer. Ja. Da gäb's es Talos oder Amberli. Mhm. die du nehmen könntest. Ähm, Trickery, da wären Beshaba oder Timora für dich möglich. Twilight, da wieder Helm und Mishakal. Und dann noch die War Domain, da wären zum Beispiel Turm oder Heroneus. He Heroneus. Heroneus möglich. Mhm. Genau.
0: Wie viele waren das jetzt? 14?
1: 14, 14 verschiedene Domains wow. gibt's. es. Ähm, was bedeutet das? Du kriegst die halt schon auf Level 1 und 14 verschiedene. Das heißt, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, weil bei jeder, bei jeder einzelnen Subklasse hast du auch ganz andere Spells von Anfang an zur Auswahl und ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die sich in alle möglichen Richtungen gestalten können. Ich selber habe mal kurz einen Tempest Cleric gespielt, mhm. der ähm, ist dann ziemlich gut so tatsächlich im, im Kämpfen, kann aber auch heilen. Und ähm, ich weiß, dass einer von unseren Spielern mal einen Light Cleric gespielt hat, der halt dann so sehr viel Radiant Damage etc. machen konnte. Was ich schon sehr interessant finde, weil es eine Klasse ist, aber in so viele verschiedene Zweige sich aufästelt.
0: Ja, ich finde es immer cool, wenn man viele Möglichkeiten hat bei der Charaktererstellung. Man muss halt hier wirklich schon von Anfang an eine Wahl treffen.
1: Genau. Auf Level 2 erhältst du eine Fähigkeit, göttliche Energie direkt von deiner Gottheit so zu ja zu kanalisieren, so zu bündeln ja. und diese Energie kannst du dann verwenden um magische Effekte von dir zu verstärken Fähigkeit heißt Channel Divinity also du startest von Anfang an mit zwei Effekten, mit Turn Undead und mit einem Effekt der von deiner Domain bestimmt wird und einige Domainen gewähren dir zusätzliche Effekte wenn du Stufen aufsteigst, also Klasse, äh, Level aufsteigst und das wird dir dann aber in deiner Domain-Beschreibung angegeben. Wir gehen jetzt aber nicht die 14 verschiedenen Subklassen durch.
0: Genau, nee, es gibt natürlich nur die Sachen, die genau. alle haben. Aber die meisten Domains ähm, geben dir zwei oder drei zusätzliche Channel-Divinity-Features genau. auf höherem
1: Wenn du magst, kannst du turn Undead mal kurz erklären?
0: Ähm, turn Undead heißt quasi, du machst eine Action und zeigst ein heiliges Symbol vor oder sprichst ein Gebet. Und jeder Undead im Umkreis von... 30 Feet, der dich sehen oder hören kann, macht dann einen wisdom Save. und wenn der Save fehlschlägt, dann sind sie geturnt und geturnt heißt, sie müssen ihre Runden damit verbringen, so weit wie möglich von dir wegzulaufen und sie können sich nicht freiwillig auf dem Feld innerhalb von 30 Feet um dich herum bewegen. Sie kriegen außerdem keine Reactions und sie dürfen ihre Actions nur zum Wegchargen benutzen. Das heißt, du schlägst Untote in die Flucht. Kurz erklärt. Ja, <lacht> Sie machen halt da ihren Safe und fertig. Das Witzige ist halt, hier steht nicht was für Untote. Das Es gibt keine Level-Einschränkung. Das heißt, es geht gegen Untote jeden Levels.
1: Einfach mal Strahl so wegjagen.
0: Ja. Ähm, sehr mächtige Untote haben ganz oft eine Turn-Resistance. Also ich glaube, ah. zum Beispiel bei Liches steht, sie sind resistent gegen Turn-Undead. Ähm, aber in der Regel alles, was quasi nicht auf Lich-Level ist, hast du zumindest die Möglichkeit, in die Flucht zu schlagen. Okay. Ja, auf Level 2 kriegst du außerdem dein Subclass-Feature. Ich glaube, hat Marie vielleicht sogar schon gesagt. Mhm. Zwischendrin sind beim Cleric immer Level, wo du halt hauptsächlich Hitpoints bekommst, neue Zauber, neue Spell-Levels. Das okay. heißt, auf Level 3 kommen zum Beispiel keine interessanten neuen Features dazu. Und auf Level 4 auch nicht, weil da ist ja wieder unser Ability-Score-Improvement. Aber auf Level 5 wird dein Turn-Undead dann zu einem Destroy-Undead. Mhm. Wo, wenn du Turn-Undead wirkst, auf einen Untoten mit Challenge-Rating 1,5 oder weniger und er schafft ein Safe net dann wird er nicht in die Flucht geflogen, sondern er wird zerstört.
1: Okay, schon interessant.
0: Ja, das ist schon ziemlich cool. Also ich ja. finde den Flavor ganz, ganz nice.
1: Ähm, auf Level 6 kriegst du für deine General Divinity nochmal ein Subclass-Feature. Aha. Auf Level 8 ähm, bekommst du Destroy Undead, Challenge Rating 1, also es verdoppelt sich quasi. Ja. Auf Level 10 bekommst du Divine Intervention, super interessantes Feature. Das heißt, du kannst deine Gottheit anrufen oder anbeten, dass sie für dich angreift, wenn du gerade mit der Situation nicht klarkommst, wenn deine Not zu groß ist. Damit du die Hilfe deiner Gottheit bekommst, musst du deine Action nutzen. Ähm, du beschreibst die Hilfe, die du brauchst und dann wirfst du in D100. Und wenn du eine Zahl kleiner oder gleich deinem Kleriker-Level würfelst, dann greift deine Gottheit ein und hilft dir. Ähm, der DM wählt die Art der Intervention und die Wirkung eines Kleriker-Zaubers oder einer kleriker Domänen Zaubers wäre halt irgendwie angemessen. Wenn zum Beispiel dir jetzt dein space ausgegangen ist oder so und du nicht mehr weißt, was du tun sollst oder du Heilung brauchst.
0: Ja, also im Endeffekt, Divine Menschen ist ein super starkes Feature. Mhm. Es wird ganz oft mit Wish verglichen, weil halt sehr viel Freiraum in den Regeln ja. auch gestellt wird, was tatsächlich passiert. Aber was äh, Marius gerade meinte mit angemessen ist, halt, es wird empfohlen, dass du möglichst halt einfach einen, einen Cleric-Zauber replizierst, Level 8 oder niedriger damit es nicht zu verrückt wird, was yeah. hier passiert. Also wenn sich dein, wenn dein Kleriker natürlich hergeht und sagt, oh meine Gottheit, ich wünsche mir 200.000 Gold und schaffe dann deine Divine Intervention, <lacht> dann musst du halt dir echt überlegen, erhöre ich jedes Gebet oder nicht. Und was man auch dazu sagen muss mit dem D100, ist es halt auch so, die Chance, dass die Divine Intervention klappt, ist relativ gering. Sogar für den Level 20 Klerik funktioniert die Divine Intervention nur jedes fünfte Mal,
1: nee. wenn wir auf
0: einem ähm, Ah nee, ich glaube, das... Äh, da
1: ist keiner mehr, das wollte ich noch vorlesen. Ah ja,
0: stimmt, dafür, <lacht> da gibt's dann... Gibt, das war jetzt nee, nee, ein schlechtes Beispiel. Aber nehmen wir den Level, Level 10 Cleric zum Beispiel.
1: Da kriegst du das Feature gerade.
0: Das heißt, du musst eine 1 bis 10 rollen auf deinem die 100, das heißt, die Chance ist 10%. Okay. Und du kannst es nur einmal pro Tag versuchen.
1: Ähm... Ja wenn deine Gottheit eingreift, dann kannst du diese Funktion sieben Tage lang nicht mehr nutzen. Mhm. Ähm, andernfalls kannst du sie nach einer langen Pause halt wieder verwenden, Also nach einer Long Rest. Und auf Stufe 20 ist der Aufruf zur Divine Intervention jedes Mal erfolgreich und du musst gar nicht mehr würfeln.
0: Ja, <lacht> guter Punkt. Deswegen, genau. Was das Beispiel gerade?
1: Auf Level 11 bekommst du äh, Destroy Undead Improvement auf äh, Challenge Rating 2 mhm. Auf Level 12 ein Ability Score Improvement. Auf Level 14 Destroy Undead Challenge Rating 3. Auf Level 16 ein Ability Score Improvement. Auf Level 17 Destroy Undead Challenge Rating 4. Auf Level 17 auch gleichzeitig ein Subclass Feature. Auf Level 18 kannst du deine Channel Divinity dreimal täglich nutzen. Auf Level 19 ein weiteres Ability Score Improvement. Und wie schon gesagt, auf Level 20, das ist das Feature... Dass die Divine Intervention immer funktioniert. Man sieht schon, ist wie immer in den höheren Leveln sind es eigentlich nur Ability Score Improvements und so dein Main Feature, das sich immer wieder ändert ähm, und besser wird. Aber es ist halt auch so, dass beim Kleriker die Subclass so das Wichtigste ist, wie bei jeder anderen Klasse auch. Das stimmt. Genau.
0: So, ich glaube, damit sind wir durch. Persönlich finde ich, ist der Klerik eine der coolsten Klassen zum Spielen, weil du halt diese Versatilität hast, dass du <lacht> sowohl Kämpfer sein kannst mit Waffen als auch ein mächtiger Zauberer. Und die Kleriker Zauber sind halt schon sehr stark. Ja, du hast jetzt nicht diese Auswahl, die ein Wizard hat oder diese Naturgewaltenbeherrschung, die ein Druide hat, aber Klerikspreis sind schon mit dabei. Und oben. du
1: bist schon super mächtig, muss man schon sagen. Ja. Ja, also ich mag den Kleriker auch sehr gern. Ich habe bisher noch keinen gespielt, weil fast immer einer da war oder ähm, ja, ich einfach Lust auf was anderes hatte. Aber das eine Mal, als ich ihn ausprobiert habe, hat er mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde schon sagen, es ist eine der cooleren Klassen für mich.
0: Ja, dann stellt sich nur noch die Frage, was gibst du dem Klerik auf einer Skala von 1 bis 24 Türen des Adventskalenders?
1: <lacht> ich gebe ihm eine 22.
0: 22 ist ganz schön gut.
1: Ja, also ich finde, der Cleric wird dann erst so richtig interessant, wenn man sich die Subclass-Abilities durchliest. Mhm. Ähm, Würde ich auch jedem, den der Cleric interessiert, empfehlen, weil das Wahnsinn ist, wie unterschiedlich das wird. Und Tempest-Clerics sind super cool.
0: Ja, Tempest-Clerics sind recht beliebt.
1: Ja, die machen Spaß. <lacht> ähm, eine Sache, die ich noch ganz abschließend sagen wollte, weil du das vorher angesprochen hast mit Alignment und Gottheit. Ja. Also ist mir gerade beim Tempest Cleric eingefallen, das sind die meisten mächtigen Gottheiten evil. Und ähm, Wizards, so? ja. Ach so
0: beim Tempest, ja. Okay. ja.
1: Und Wizards erklärt das so, ähm, dass die meisten Kleriker, die diesen Gottheiten, also Ambali zum Beispiel dienen, dass sie halt eher für die Leute da sind und denen sagen, so ja, schaut mal, Ehrfurcht und so, dass ihr eine ruhige See habt. Sie predigen eher, dass die Gottheit gefürchtet werden sollte, als verehrt.
0: Genau. Also, nur weil die Gottheit quasi böse ist, muss der Kleriker nicht böse sein, sondern genau. der Cleriker hat immer noch das Wohl der, der Gemeinschaft im Sinne, aber predigt halt dann eher, wie Marie gerade sagt. Ehrfurcht. Ehrfurcht.
1: Genau. Was gibst du dem Klerik?
0: Ich gebe ihm eine 21,4 auf einer Skala von 24 Adventskalendertürchen.
1: Okay, war das 22. Türchen nicht ganz so mega nice?
0: Naja, das 22. habe ich ja noch nicht aufgemacht. Das Deswegen, stimmt. wer weiß, was drin ist.
1: <lacht> Gut, also... Was
0: ihr dem Kerry gibt, könnt ihr uns schreiben. Ihr er erreicht uns unter Dungeons Denglish auf Instagram. Genau. Wir haben auch eine E-Mail, dundenglish at gmail.com. Wir sind auf YouTube. Dungeons Denglisch. Ansonsten, ich meine, Spotify, Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ihr kennt dieses Gebetteljahr. <lacht>
0: genau, tut gute Sachen für uns. Das war's, mehr habe ich diesmal nicht. Ja, ich ja. wünsche
1: euch, <lacht> wünsch euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Der ist nämlich nächste Woche auch schon passiert, wenn Sie die nächste Folge hören. Ach so. Und, ähm, genau, schöne Feiertage. Lasst euch die Blätter schmecken. <lacht> Tschüss.
0: Genau, bis dann.